0: Esse é o podcast Aulas com Mauro Biller, onde o Mauro, através dos princípios praticados no método Aleteia, pensa as questões fundamentais do humano. Nessa aula, o Mauro fala a respeito da relação entre adaptação e criação. Também fala sobre a angústia, sobre a necessidade de espírito e o papel do símbolo, e reflete sobre a nossa sociedade não ser voltada para a saúde e sobre o narcisismo no nosso tempo. Então, Mauro, é, fazendo uma dobra né, sobre o que a gente tem conversado nos últimos episódios, eu vou te pedir para que a gente possa aprofundar alguns temas. É, eu queria te pedir para diferenciar, né? eu vou te pedir para a gente começar assim, diferenciar é o que, o que é se colocar de uma forma criativa frente ao mundo e o que é se adaptar ao mundo como é que a gente pode perceber que a gente está se colocando de uma forma criativa e como é, e que a gente está se adaptando
1: é, primeiro é necessário é, evidenciar é, que ambos os aspectos são uh, são importantes, né uh, Ser indivíduo também é participar de uma sociedade, né? A gente se produz sujeito também através de uma articulação de como a nossa cultura nos convida a ser, de como a nossa cultura nos acolhe, né? Então, é, esses contextos precisam interagir, né? Eu não sei se tão somente um ou outro né, seria uma possibilidade, né? Quando a gente pensa na complexidade é, afetiva, complexidade em termos de necessidade de relação... De desafio simbólico, de é, trabalho político, né, que constitui um determinado sujeito vivendo em seu tempo. Então, a adequação e a criação são dois é, aspectos que articulam a produção da consciência que precisam conviver. A grande questão é se eles é, estão numa boa relação com o outro, esses dois empenhos, ou se, é, de uma certa forma, um acaba eclipsando é, de uma é, muito drasticamente o outro, né, porque eu sinto que meramente se adequar, né, conduz uma pessoa à insatisfação, à falta, a insatisfação, a falta, a um senso de deslocamento de si mesmo, né, e a gente percebe, né, é, observando os processos curativos, o processo de integração psíquica, que pessoas muito bem adaptadas, né, a adequação tem muito a ver com a adaptação, né, pessoas bem adaptadas no seu meio podem estar profundamente insatisfeitas, pelo preço que essa adaptação, essa adequação, é, é, custou para sua própria vitalidade, né? para o seu potencial. Né? Então, muitas vezes, é, é oneroso e leva ao governo da falta, leva insatisfação, leva a uma série de, de adoecimentos psíquicos, né? digamos assim. Ao mesmo tempo, quando você pensa a criação, né? sem assim, o um diálogo com a adequação, você chega a um aspecto muito solitário, muito distante de seu próprio tempo, né? E também, novamente, há uma perda do convívio, né? Você pode articular muito sofrimento, que serão as faltas da, das trocas afetivas, do reconhecimento de ser um entre o outro, né? Que precisa se dar em alguma dose a seu tempo para produzir nutrição afetiva. A gente precisa, sim, é... eu acredito que o ser humano nasce desafiado a criar, é uma instância é, muito única, né? Da, da capacidade do, do ser humano, né? É, então é, isso tem todas as suas próprias questões né? o potencial criativo do ser humano ele é muito vasto, ele é muito largo né? ele pode se dar é, por meios muito contraditórios, por conta disso conturbados né? e de uma certa boa dose é, sendo assim disponíveis a, a tormentos, a sofrimentos a influxos de caos mesmo, né? por isso que a gente falou da última vez né? e você nota que pessoas muito criativas muitas vezes são pessoas um pouco atormentadas, atormentados, você vai ver, né, dentro da história das artes, né, e nas ciências, né, os grandes gêneros da ciência também, né, com os seus tormentos, com as suas manias, né, que são palavras, com as suas obsessões, né, que são também o contexto bem comum de pessoas criativas, né, mas é uma maneira também de falar, né, para além do que assombrir é disso, de uma dedicação muito muito empenhada num determinado algo, né, e quando sim, né, deixa um legado né, de novos acessos ao homem, à natureza, novas propostas de mundo, a gente aplaude né, no final das coisas. Né? Então eu percebo que a adequação e a criação precisam estabelecer um diálogo né, é saudável. E eu pauto muito isso no que seria o desafio de uma pessoa se colocar à frente ao a, a seu próprio potencial, às demandas do seu próprio inconsciente, que se apresentam como questões para a sua consciência, né? e aquelas articulações que são próprias é, do mundo e de, do nosso tempo. né, é, Acaba entrando muito nesse contexto, indo para os problemas mais comuns. Pro né, Nós é, tendemos, né, por conta de uma necessidade de pertencimento e participação, de uma necessidade de reconhecimento do nosso valor, que são necessidades do ser humano. né, gente acaba se adequando muito a modelos pré-existentes. Isso acaba, acaba também sendo muito... É, capturado por movimentos de universalização, movimentos de uniformização, né, que é, de uma certa forma nos iludem o poder e também uma coisa muito é, fácil de perceber muito discutida, né? nós temos os movimentos de massa mesmo, né, que se dão através de uma coisa simples como os modismos, né, nessa era dos mídias sociais é muito fácil perceber, né, e isso muitas vezes nos desterritorializa, né? ou seja, acaba se articulando enquanto uma forma de anestesia, uma forma de evasão da consciência, o que seria o compromisso com o seu lugar, é, é, ou seja, uma forma de distanciar né, um determinado sujeito da, daquilo que seria uma produção de significados mais próximos é, de seu contexto, é, é, de lugar mesmo, de lugar físico, onde se encontra o seu corpo emerge a sua consciência, se produz seus vínculos na intimidade. Essas ferramentas virtuais, elas acabaram fazendo muito isso é, é, com a gente. Né? Então, houve um esvaziamento do corpo investido na presença, houve um esvaziamento dos afetos trocados na relação com a intimidade, não, um predomínio da imagem, do cuidado com a imagem, da, da figura pública que todos nós é, nos tornamos. É aquela brincadeira que muitas pessoas fazem, só passam a existir se é apostado. Né? É uma espécie de articulador da legitimidade da existência né, que se deu por outras maneiras. Então, é, você entra, né, traz para esse contexto né, do criativo para uh, o movimento de adequação, relações do público com o privado, né, como se constitui um sujeito, né, o quanto disso né, é articulado pelo processo de educação, o quanto disso é modelado né, pela cultura de consciência. É, ao mesmo tempo, eu acredito que é o nosso potencial criativo ele tem impresso né, em suas sementes, digamos assim, uma rebeldia. Né? Nós temos que é, criar essa rebelar de alguma maneira, é falar não para o status quo, é, é propor o que não foi visto, é, o que não foi pensado, o que não foi concebido, é lidar com o vazio. Isso é fundamentalmente muito angustiante. Por isso que é muito comum você ver né, uh, uh, doses de angústia né, uh, afligindo aquele que cria, né? É, e a angústia é uma implicação muito estranha, né? porque ela é um, um vazio opressor, né ela é um vazio que nos ocupa, um vazio que nos toma. Né? É uma, uma experiência difícil, né bastante difícil, mas quando ela vem, né enquanto uma fase do processo criativo, ela pode ser extremamente recompensadora, né? porque a angústia, enquanto um mero tormento, ninguém merece mas enquanto uma fase do processo criativo, ela, de fato, é extremamente recompensadora. E eu reconheço esse aspecto recompensador da angústia. Tá? E, de fato, eu estimulo muitas pessoas para é, mergulharem né, é, num olhar mais interessado para com o próprio potencial, que muitas vezes fica inconsciente por conta das demandas de sobrevivência no mundo, de reconhecimento de valor, de participação dos modelos, ou seja, de problemas da adequação. Né? E o que é necessário para você fazer isso é novamente é, se desocupar, né? O ócio criativo, né? Que o Domenico de Blasso falava que é tão necessário, né? Mas numa numa sociedade tão grande da, do, do desempenho, né? É muito difícil você conseguir que uma pessoa se permita esse simplesmente ser, simplesmente estar, né? Ou seja, para nesse ócio, nesse esvaziamento, né? encontrar né, algo, talvez, de um arrebatamento, de um espanto, de um estranhamento em relação ao seu lugar, ao seu tempo, a como se constitui a sua própria subjetividade. Eu acredito que para a gente criar, até mesmo para a gente refletir, a gente precisa se espantar, né? a gente precisa estranhar. Né? E a angústia acaba sendo uma espécie de aspecto é, natural, né? digamos assim, desse estranhamento, desse deslocamento, desse... É, descompasso desse uh, como é que eu falei isso uh, uh, uma espécie de não encaixe né consigo mesmo né e eu vejo que isso na verdade resguarda pedras preciosas né do potencial criativo do ser humano que vem sendo abandonado por conta de uma necessidade de uma efetividade uh, de uma articulação de um poder de determinação muito do que seria do, do poder pessoal né e muitos preços são são cobrados né uh, de pessoas criativas porque, no sentido de despila de sua criação, porque precisam funcionar no mundo, precisam apresentar resultados. Né? E para a pessoa criar, ela precisa também, de uma certa forma, é, em algum sentido, se despreocupar com os resultados, é, se entregar uma experiência né, que não se sabe bem nem por que nem para onde. Isso é muito comum né, nos processos que caracterizam mais as artes, é, por exemplo. Né? É, você pode pensar um pouquinho né o papel do, do caos né processo criativo Como o próprio Nietzsche fala né que é preciso uma dose de caos para se fazer uma estrela né fazer uma estrela o deus dançante né então o Nietzsche tem uma imagem muito bonita né para reendereçar né um papel é, é, virtuoso é, do caos mas aí novamente né é, é necessário voltar a se interessar por suportar mais é, aquilo que nos visita na intimidade nas emoções que nos implicam a diferença, né, que se mostra penetrante, fértil, né, no sentido de me atravessar e me convidar a ser outro. Aspectos são muito próprios do humano que nós gradativamente estamos abandonando, tipo, abandonando em benefício de um tipo de ser máquina, né, de ser eficiente, né. E aí sim, você vai porque seria um inventar é diferente do criar, né. É, eu acredito que eu trabalho muito em benefício do, do que seria, né a memória desse potencial criativo do ser humano e o confrontamento com esse trabalho, que seja na produção de uma individualidade que se sustenta na presença de uma individualidade que, que afirma o seu potencial, tem a experiência de afirmar o seu potencial, e desafiada por conta de uma observação que me parece óbvia do entorno do mesmo direito que os outros têm de fazer isso.
0: Existe uma parceria do caos com a angústia no processo de criação?
1: Ah, eu acredito que sim. Né? Porque quando você vê a angústia, você não está falando só de uma, de uma sensação, de um volume né? que acomete uma consciência, de uma implicação. Você está falando de repercussões no entorno. Você está falando de fato... É porque existe algo... Né? É, no... Quando a gente experimenta né, uma determinada emoção, a gente empresta um pouco isso para o espaço. Né? Eu não falo só no sentido psíquico, mesmo da projeção, que é o mecanismo que a gente aborda na Letéia, mas é quando eu estou triste, é meio que o mundo ganha uma dimensão de tristeza. né? Quando eu estou angustiado, meio que o mundo ganha uma dimensão de, de, de nada, né? uma nadificação do entorno. Isso é muito próprio da consciência. né? Por mais que você tenha né? saudavelmente uma boa noção de o que é eu e o que é mundo, né? É, o eu experimentando o mundo ele em alguma forma está enredado com ele. então ele empresta a sua disposição empresta a sua implicação para o próprio mundo, a gente aplaude isso quando é na poesia, quando é na música mas quando é no sofrimento a gente quer rapidinho né, encontrar uma um, um, um outro treino né, um outro fluxo de vitalidade né mas é normal que a gente empreste para o entorno, as tonalidades de como a gente está é, experimentando a vida né e isso é muito próprio né? da, da psique se dando né? algo de espacial na nossa alma, né? ela é algo relacional, então ela está tocando as coisas né? e ela está sendo influenciada o tempo todo, e isso é o artigo fundamental da produção da consciência. Né? Então, está é, longe de ser uma mera implicação de alguém, né? a angústia, até porque na minha visão, a angústia em especial é, em seu lugar muito virtuoso, tá? não só como um problema, ela é uma espécie de sabedoria participativa da grandiosidade da vida, né? uma espécie de angústia existencial. né? Quem olha né, para a grandiosidade da existência encontra essa angústia fala caramba, é tudo muito grande, eu sou muito pequeno. Então, a angústia ela tem papéis muito profundos a cumprir né? no amadurecimento de uma consciência que acorda para uma realidade da, da enormidade do que é existir. Né? E eu sinto que uma pessoa criativa precisa mergulhar, né? deve mergulhar, deve abraçar a existência nesse lugar é só que por que isso é difícil na reboque disso vem uma sensação de ser muito pequeno de ser muito insignificante você vai encontrar isso num processo espiritual como nós viemos né o, é, nesse nesse movimento né que aconteceu da religião para a ciência durante a modernidade nós abandonamos muito as narrativas os significados os sentidos e, de uma certa forma estabilizavam essa angústia existencial que não né, por que eu existo o porquê da vida, né? Porque algo e não antes do nada, né? Naquela denúncia que o que o Heidegger pega é, é, lá no, no, no na sua metafísica, né? É, é, então são questões que são próprias do é, do pensamento, do espírito, das filosofias, né? E que eram convocadores de um trabalho de significados, de sentidos maiores, né? Que vão para além do, do Mauro, da feia, mas para o humano. É para a natureza, para todas as coisas, né? Isso pode se dar de uma outra maneira. Eu sinto que a gente está um pouco desalentado, né? Por ter abandonado né? os exercícios que renovavam esse significado sentido. Né? A gente vive uma espécie de sem sentido da ciência, né? Que acaba convocando muito a nossa cognição, a nossa atenção para uma renovação que é muito mecânica da tecnologia, né? E que acaba resultando muito em apetrechos, né? Que são cada vez mais eficientes, né? a gente ficou muito capturado por essa noção de novo, né, em detrimento, talvez, do que seria um renovado do afeto né, e por uma espécie de necessidade de espírito que eu sinto que é própria do humano. Eu acho que o, o, o ser humano tem uma necessidade de espírito. e Por isso, não estou falando de religião, propriamente dito, mas de conceber a grandiosidade da vida, né, de dialogar com ela, de produzir algo para para se colocar frente a ela. Sim, e mas algo que de uma certa forma é, contempla o nosso esvaziamento né algo que de uma certa forma também é, reconhece o valor daqueles que vieram daqueles que é, virão né porque é, ou seja que articula para o sujeito eu uma consciência participativa na grandiosidade desse desse fluxo né? é, que estabelece toda a presença a seu tempo e as religiões faziam isso às suas maneiras é, eu acredito que a ciência ela nos deixou meio que numa fome de significados, né? Ao mesmo tempo eu não proponho retornar para nada. Acho que a gente precisa, né, se confrontar um pouquinho com aquilo que o próprio Nietzsche também colocava enquanto os últimos homens, né? Que era o uma praga que viviam só para si mesmos. A gente está cada vez mais se tornando, né, esses últimos homens, né, que não não concebem mais, né, é, coisas para além do benefício próprio, né? Vivem tão somente para si. E eu sinto que muita gente está sofrendo, na verdade, por conta disso, sofrendo por conta do não atendimento dessa necessidade de espírito, dessa necessidade de dedicação a coisas maiores, né? Que sejam pela vereda que for, tem muitas maneiras de você articular uma entrega, né? Fundamentalmente, entrando que é uma entrega é algo que você concebe que é maior do que você. né E muito o que a gente vive hoje é uma espécie de empenho de crescer, de ser grande, o tempo todo maior, 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 né? quando, na verdade, muito o sentido de poder pessoal, né? quando essa espécie de necessidade de entrega era um esvaziamento, era uma conciliação com a finitude, né? era, era, de fato, a concepção de forças maiores né? E que dialogavam com aspectos do nosso psiquismo, do nosso inconsciente. Eu sinto que a gente, hoje em dia, enfrenta muito adoecimento psíquico por não dimensionar o espírito. É um excesso de do... diagnosticação na maneira como... Uh... A nossa cultura de consciência é, articula a psicologia. Tudo tá sendo Questões do humano estão sendo amplamente né é, é, problematizadas. né Isso é muito ponto de um normal que precisa ser funcional, precisa ser eficiente. então Pessoas que até pouco tempo eram vistas como religiosas, hoje em dia seriam consideradas absolutamente loucas, né é, porque não funcionam, não são eficientes. Então, muitas das pessoas que a gente admirou no passado, hoje em dia estariam medicadas isso é muito esquisito. Né? Você pode até se valer da, da, do que seja lá nas na, na, na própria, próprias denúncias que o Foucault faz, né? de como o é, que nós chamamos de ele louco não era confinado, convivia. Né? Então, o normal trouxe a contraste uma série de problemas de não tolerância de aspectos do humano que, de fato, não podem mais prosperar porque nós não os admitimos. Né? Isso tem muito a ver com o modelo de adequação. Voltando né? ao que a gente falou, né? ou seja, olha você precisa ser, é um, tem uma referência do que você deve ser e não é bom que prosperem aquelas outras formas né, que, que evidenciam na presença que você pode ser diferente. Né? Hoje em dia a gente vive muito essa essa noção do empreendedor de si, né? todo mundo é empresário, todo mundo é empreendedor. Né? Então a gente vê essas, essas normativas né, que su, su, sustentam a pseudo liberdade, né? É, e se uma pessoa não estranha pode ser que ela esteja muito capturada né? é, por um modelo econômico por uma produção de um sujeito que seja pouco é, disponível a si mesmo as perguntas né? é, do que pode vir a ser uma determinada pessoa quando confrontada com seu potencial e quando na minha visão expectam um crescimento que vai do íntimo ao grandioso eu sinto que nós é, pulamos as etapas do íntimo e o nosso íntimo está adoecendo por conta disso e a solução do ocidental é ah, resolve isso pelo medicamento.
0: é No último episódio, você falou é, que a gente não é nem uma sociedade dedicada à saúde. Era um pouco isso que você estava querendo dizer?
1: Sim, sim. Eu não percebo a gente enquanto uma, uma cultura de consciência com... Um grande amor pela saúde, não. tá Você pode, de fato, aí é, é, me meio colocando é, próximo do Foucault, né, que denuncia que, de fato, a, o pensamento da antiguidade era sobre o cuidado. E a gente achava que era sobre o conhecimento. E conhecimento é um vício da modernidade. né E, de fato, nós somos muito sujeitos do conhecimento. né e Conhecimento não é cuidado. Então, você via, por exemplo, né quando ele reendereça o Sócrates, né? a toda a produção do cuidado, né? Que era... Isso é verdade, né? Nas antigas escolas né? filosóficas, né? Você você tinha uma dietética, você tinha um... Você fazia exercício, tinha uma tinha uma série de coisas vinculadas ao pensamento, né? A gente... A gente... É... A gente como é eu falo A gente especializou e a gente fragmentou tudo isso. Então, eu posso me dedicar à matemática, né? E eu não percebo que, por exemplo... É... Isso é bem interessante. Né? Você vê que, por exemplo, o Teorema de Pitágoras era um mistério né? é, é, da, da escola né? de Pitágoras. e Você tinha uma série de outros contextos para participar daquilo. Não né? era só aprender uma fórmula. né? E assim vão outras coisas. O próprio pensamento e a filosofia eram até lá tão cuidado, mas de uma maneira de se conduzir na vida. Né? E Hoje em dia, a nossa maneira de se conduzir na vida ela está muito pautada por esse modelo da eficiência, né? modelo do desempenho. Né, que tem uma certa dose de euforia né, estimulada o tempo todo, né, que é na verdade é, é, não afeta a saúde. Não afeta a saúde. Eu vejo que é a nossa sociedade é uma, uma sociedade de anestesias, uma cultura de é, é um cardápio imenso de dissipações e de compensações. Uma parte das pessoas vai se interessar pela saúde porque ela perde cada vez mais cedo. Então, não é a saúde no âmbito do cuidado, do interesse, né? Então, porque você vê de uma forma muito estranha pessoas que estão supostamente dedicadas à saúde, eu encontrei algumas, tá? Eu não estou generalizando, existe tudo, né? Mas você vai ver, tomando né? aqueles complementos, né? com aquele determinado elemento, você vê que a noção de saúde ela está muito estetizada, na verdade, é é a saúde de uma determinada forma de produzir uma personalidade, de uma determinada disposição para uma hiperfelicidade constante, de uma determinada manutenção de uma magreza do corpo. Então, muitas pessoas chamam de saúde um modelo estético e não percebem. sabe? É, eu sinto que a gente precisa recuperar uma espécie de relaxamento, de uma entrega a si mesmo na produção de cuidado que pauta a saúde. né? Uma espécie de af... é, papel do afeto. Na, na, na produção desse cuidado e dessa saúde. Né? Então, a, o que é a saúde, né? a, o que é cuidado, são perguntas que a gente precisa fazer para se contemplar por inteiro, né? na maneira como a gente se conduz. Mas eu não vejo a nossa cultura de consciência estimulando a saúde, não, muito pelo contrário. É, tanto no sentido eufórico das disposições de afeto de consciência, quanto no sentido dos do, nossos alimentos que estão cada vez mais envenenados. Então, não vejo a nossa cultura interessada nem um pouco em saúde. Eu vejo a nossa cultura interessada em é, cada vez mais produzir consumo, eficiência, euforia, e sim, você tem soluções é, é, medicamentosas para <risos> alcançar aquele que perde a saúde. Eu sinto que a nossa cultura de consciência escolheu mesmo lidar com o psiquismo na problematização do consultório terapêutico, na perda do sustento afetivo, né? e lidar com a saúde na forma do adoecimento, do, do, do gerenciar a doença, e isso é muito grave, porque existe um processo gradativo, não só no contexto do cuidado da saúde, mas já alcançou o conhecimento que até pouco tempo atrás era uma espécie de é, ponta de lança né, da, da produção do nosso jeito, que é a perda das capacidades e, é, e os condicionamentos cognitivos que cada vez nós, mais nós experimentamos por conta dessas ferramentas que nos ocupam. Então, eu sinto que nós estamos cada vez mais nos incapacitando num determinado sentido, no que diz respeito, ao suportar a si mesmo, né? ao ter uma consciência pautada numa entrega, um relaxamento a si. E eu não vejo isso negando saúde, não.
0: É, você percebe é uma violência consigo e com os afetos nos governando?
1: Eu percebo que a gente vem consolidando já num processo muito longevo né? uh, o que era uma posição à natureza, né? que, de uma certa forma, inaugura uma grande exposição para a produção de consciência, articulação do sujeito, né? que ganha na dimensão técnico-científica também uma uh, uma espécie de oposição ao humano. E é uma articulação que é própria uh, da, da, da fluidez dos afetos em relaxamento. Então, há uma incorporação de um nível de tensionamento, de cobrança de controle muito grande é, nas pessoas. Eu não vejo a gente ligado por cuidado, eu vejo a gente estimulado a ter controle. E nisso a gente acaba se tratando como objeto né, o tempo todo. E o objeto, nesse sentido que eu estou falando, é uma banalização do sujeito. Os objetos podem ser consertados, podem ser trocados, podem ser remendados. No contexto dos sujeitos, isso é um pouquinho mais difícil e demandante. Eu encontro muitas pessoas se tratando tal como objeto falando de si, tal, como objeto, da própria, vida, da própria vida, tudo no sentido de um objeto, no sentido do objeto concreto mesmo, daquilo que pode ser contornado, pode ser apropriado, apoderado, trocado, dado, né? remendado, nesse péssimo sentido, né? Então, eu acredito que isso está muito instaurado, e isso, sim, seria uma violência, né? E seria um ser menos, né? No âmbito daquilo que merece é, contemplar ah, um sujeito, né? Um sujeito no pleno sentido que banca, né? a sua disponibilidade para ser um algo e não outra coisa, né? Que até pouco tempo atrás estava disposto a morrer pelo que acreditava, né? É, e que produzia comunidade, que celebrava a vida de uma determinada maneira, né? A gente já está muito preso nessa nessa questão da identidade, também uma celebração de uma maneira de, de, de é, da própria identidade, né? É, e não numa espécie de, de contemplação da a, disso que nos reúne, né? Que seriam velhas concepções do espírito. Né? Mas, sim, isso é muito perigoso, porque universalizar é uma violência também. E isso a nossa cultura fez bastante. né Então, é como, como né é, prestar atenção no todo né é, e não universalizar a sua experiência, eu acredito que é um desafio necessário é, do nosso tempo. Eu acredito que o processo criativo consegue fazer isso muito bem, porque a obra de arte, né de uma forma ou de outra, ela tem essa abrangência, ela toca né ao que nos é comum mas ela não demanda um resumo de alguém, não né? um, um se resumir para compreendê-la. Então eu sinto que é, a arte ela resguarda ainda um papel muito importante, né? o empenho artístico é, ou a dimensão poética e criativa do ser humano nessa, é, é, nessas capacidades ainda podem nos surpreender no que podem, acredito, podem fazer pela gente, sabe? É, há algo de belo em aquilo que se sustenta e e reflete no entorno né, a integridade de sua é, presença na forma da beleza. É, acho que tem algo a ver com a presença. Né? Quando eu levo isso para a questão afetiva eu e que uma presença é conciliada. Né? Eu trabalho muito com um fenômeno que evidencia né, o que alguém presente causa no entorno. E nesse fenômeno você vê uma pessoa conciliada. Né? O que ela gera no entorno é uma pessoa em conflito o que ela produz. Ela começa a se apoiar, ela começa a dependê-la, começa a abusar do entorno. Então, eu sinto que nós normalizamos um abuso tremendo que nós cometemos com nós mesmos, com o nosso corpo, com nossos afetos, e por conta disso também com o entorno. E esse abuso está muito normalizado. As pessoas estão extremamente abusivas o tempo todo. O estranho é que pessoas abusivas elas são demandantes, né? elas são é, é, insustentáveis.
0: É, no, no último episódio você falou um pouco sobre que o mito que está imperando no nosso tempo é o de narciso tem a ver com esse com esse abuso esse ser abusivo
1: tem tem bastante a ver com essa dimensão excessiva e abusiva e de uma hiper-subjetividade de uma inflação subjetiva que na verdade é, é, vislumbra a manutenção do, do, da centralidade do eu né, que eu acredito que é uma calamidade em si mesmo, o crescimento, a nossa consciência não é nunca só a consciência de eu, ela é uma resultante dos múltiplos sujeitos que nos constituem, a nossa consciência sempre é uma resultante dos múltiplos sujeitos que nos constituem, É a para parte das pessoas resume a consciência a consciência de eu, né, e visa reendereçar uma espécie de centralidade que é própria do eu infantil, né? e submeter o entorno a um ego tão infantil, de fato é abusar do entorno. É... é é usurpar uma centralidade que, na verdade, é, deveria, né, por meio da frustração, inaugurar a consciência do adulto, onde se vê um entre outros, onde se vê participativo, e aí, por senso de comunidade presa, preza, né, é, articula o bem comum, a prosperidade afetiva de todos. Então, são aspectos né, da relação política, social, cultural, que é própria da, da capacidade relacional abrangente de ser humano, que estão sendo gradativamente abandonados por uma afirmação do eu, então, somente é, e isso é uma calamidade mesmo, abusiva no nosso entorno, e sem muito consumido né por não dar conta da realidade pelas próprias representações, que vão se tornando cada vez mais impertinentes, ao o que se experimenta, mais distantes é, 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 da, da, do acesso à diferença, mais inférteis por conta disso. Né? Então as pessoas visam se tornar monumentos, né? E, e aí a gente pode dialogar até com a medusa, né? de pedra, né, que na presença do outro petrifica, porque não tem mais, não deixa o outro entrar, não deixa o outro atravessar. A gente fica muito enredado nas nossas representações e elas passaram a extremamente nos bastar. Né? E aí você tem uma pessoa, de fato, entrando na, no que seria o adoecimento do narciso, né? no mito, onde ele vai se flagelando, onde ele vai se consumindo, onde ele vai padecendo porque ele é incapaz de se relacionar, é incapaz de se relacionar com a diferença, que é uma necessidade do ser humano. Nós nos produzimos indivíduos através da relação com os outros. A nossa individualidade é intersubjetiva, ela é partilhada para aqueles com quem nós nos entretemos. Então, a individualidade do Mauro não cabe no Mauro. né? Ela não é uma instância que o Mauro resume, ela é como você me vê, como você me frequenta, como eu te frequento, o que nos acontece. Para além disso, as pessoas perderam um pouquinho a dimensão disso. a um eu, 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 cada vez mais nós, cada vez mais repetitivo, cada vez mais arrogante numa centralidade que precisa ser abandonada em benefício de um amadurecimento psíquico, afetivo e social por conta disso. Então, é só que, enfim, estimular a falta é igual estimular o consumo, né? Então, você coloca uma situação de precariedade ela vai ser uma, uma ansiedade de, de, de movimentos de desejo. E isso é uma perversidade da nossa cultura de consciência que nos tornou uma boiada, em muitos sentidos. E é necessário se destacar frente a esse movimento de massa que nos consome. E o narcisismo é uma pessoa se consumindo. Né? E, por conta disso, perdendo as suas capacidades de se relacionar com a maior diferença, que é a grande fonte de fertilidade, que é a grande ocasionadora da mudança. né?
0: Uma coisa que tem me chamado a atenção é o quanto existe uma dificuldade de reconhecer até os fatos, né? até a experiência. Assim, a vida se deu dessa forma. Não, não, mas a vida não se deu dessa forma. A vida vai se dar do jeito como eu imagino que ela está que ela se dando, como eu quero, né? dos enredos subjetivos, nesse né? sentido, que desconsideram os fatos.
1: Sim, mas é, até certo ponto isso sempre existiu, porque isso é uma capacidade do ser humano e é aquela perspectiva que eu tenho, que no fundo é diferente da sua. O que a gente perdeu, na verdade, eu não vejo isso como um problema. Eu vejo, de fato, a gente não ter mais os reguladores comuns que articulavam o um senso de realidade. né? E, e isso, sim, que eram arcabouços simbólicos, culturais, religiosos, morais... né? Que de uma certa forma né, é, convocavam a um acordo estabelecido que daria o crivo de realidade, ou que estabeleceria um senso de verdade. né, é, Que seja pela ciência que se cumpria isso. Né? O problema da hipersubjetividade é que não, você vai perder a dimensão desse regulador. Você mesmo vira um mundo, um eu e seu próprio mundo, aí fica uma coisa muito estranha. Aí você começa a ter uh, uh, o tormento da solidão. A solidão está é se tornando uma doença, já tem ministérios para endereçar isso, né, surgindo em vários países. A gente nunca se relacionou tanto com mais distante e as pessoas estão morrendo de solidão. É um sinal de que isso não dá certo, né? Então muito é dessa dimensão virtual possibilita isso, né? Eu tenho um afeto muito resguardado no lugar como de seguro, né? De minha propriedade, né? E tem muito a ver com consumo, com só receber, e não com disponibilizar, e, novamente. É, a nossa subjetividade ela é a subjetividade, A nossa individualidade se produz nesse âmbito. Então, é sendo atravessado por coisas que você faz que me incomodam. Então, a gente admitiu uma não-tolerância para o incômodo. Né? É, é, isso está muito bem estabelecido. Então, o fato de as subjetividades né, é, terem dimensões próprias, isso não me incomoda. Por exemplo, eu acho que isso é uma necessidade até para o processo de diferenciação e é uma espécie de semente do potencial criativo do ser humano. O que eu sinto que é problemático são as faltas de reguladores do convívio. né? É, eles podem ser múltiplos, não sei, mas em algum momento você precisa de um acordo né? É, é, para estabelecer o que seja... O, 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 porque o cuidado é um acordo consigo, o cuidado é um acordo com o entorno. né? E quando isso se perde, se torna voluntarioso demais, explicente demais com a presença daquele outro, aí sim eu vou completar o outro com as minhas próprias vontades, eu vou completar uh, uh, o aspecto desconfortável uh, da realidade dos fatos com enredos prazerosos de minha própria autoria. Né? A gente é muito autoindulgente na produção dessas narrativas. Né? Então, você vê muita fuga. A subjetividade sendo usada por muita fuga. É esse poder é, de, de, de hermenêutica, né? de capacidade de interpretação, que é o que é necessário para criar. Né? Então, isso dá em criação o é potencial criativo, também é usado para fugir. Mas eu acho que essa capacidade ela precisa ser mantida como inocente, porque ela é uma capacidade muito importante para o ser humano para se diferenciar. Né? E até por ângulos diferentes surgirem sobre uma mesma questão, isso é a beleza do ser humano não né? determinado pelo instinto. né? E o desacordo, então muita coisa prospera de nós termos essa capacidade. Eu sinto aqui é, o desmerecimento dos reguladores, uma espécie de cinismo incorporado em fazer a vontade valer a qualquer custo, independente da presença do outro. Né? E isso, de fato, a perda desses reguladores seriam de sujeito nós, e sujeito voz, que até pouco tempo cuidavam de territórios psíquicos, é o que eu sinto que está deixando mais a gente é, propenso a ficar enredado numa subjetividade e representações que são pouco disponíveis a contemplar os lados menos prazerosos da realidade. <risos> digamos assim, né? E a gente foge muito pro prazer, né? E muitas de nossas narrativas são autoelogios, né? São é, inflações do próprio ego. É assim a gente traz, né, como se diz, a brasa para a nossa sardinha. E aí cada cadê o mundo? E aí isso pode ser muito problemático para a dimensão do nosso convívio. Sabe? Isso eu sinto que é uma questão do nosso tempo, mas eu confio de que isso é uma fase muito interessante de algo muito novo, que a gente pode estar gestando de, de uma maneira de ser um indivíduo se diferenciar menos pautado pelo que seria né, a, a marca das instituições. Né? É, eu acho que tem algo muito interessante acontecendo no nosso tempo e toda mudança tem aí as suas confusões. Então, a gente também deve desenvolver um olhar interessado para as confusões do nosso tempo, porque a confusão acaba sendo um sinal de que tem um potencial criativo muito grande, que tem muita diferença convivendo né? Mas eu sinto que algo muito bonito pode emergir dessa confusão toda, de toda essa experimentação criativa. Eu realmente acredito nisso. Sabe?
0: Tá, então, indo para uma das confusões do nosso tempo, é que os símbolos se perderam. Né? E muito, é, muito dos reguladores mesmo, sociais, né? O símbolo, o símbolo de uma nação, o símbolo de um grupo... Isso tem se banalizado no nosso tempo. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a, a importância dos símbolos e a produção do símbolo. É,
1: eles perderam né, o papel que eles costumavam cumprir é, para nós, que tem muito a ver com o sujeito nós mesmo, né, que é, é me circunstanciar no convívio, né, é, dar da dimensão de quem eu sou frente ao outro nesse tempo, nesse lugar do meu nascimento, né? nessa vinculação cultural que articula a minha produção de individualidade, o sujeito que eu sou. Então, é, era muito o papel dos símbolos, né? de serem é, os dimensionamentos da consciência para esses territórios maiores né? é, do aparelho psíquico sabe? e do entorno, por conta disso, natural, né? não só civilizatório, mas natural também. Né? Então, eu sinto que a gente foi abandonando esse papel é, e eles foram sendo cada vez mais customizados, personalizados. a gente entra um pouquinho num cenário um pouco absurdo, porque é, é, aí, quando eu, o símbolo é muito pessoal, totalmente pessoal, eles cumprem o papel de símbolo. <risos> né? Aí sim, você volta para o problema do narcisismo e um consumo, né? É, o eu consumido né, por um mundo próprio, um mundo tão somente seu, que é incomunicável, isso traz solidão e sofrimento, né? que você berra e o outro não compreende, né, porque não está vinculado numa sorte de partilha, de concessão, de é, permissão para o outro te atravessar, e o desconforto que isso ocasiona, o vazio, a desconstrução, a angústia. Né? É, então, eu sinto que os símbolos, eles, eles davam conta dos aspectos maiores da consciência no lidar com a maior diferença, né? porque, é, é, por exemplo, você vê mesmo, você estuda na... A Odisseia você, você vê o povo grego se desculpe no grego exatamente quando encontrava o outro, os outros povos. Né? Então, para eu saber quem eu sou, precisa ter diferença. Eu não posso me produzir é, é, solitariamente sem o contraste. Não é, tem muito a ver com o contraste. Então, o outro cumpre um papel na produção do meu próprio contorno, na revelação de quem eu sou. Em parte, é uma espécie de disponibilidade do eu para com si mesmo, uma entrega às próprias potências, mas uma outra parte é exatamente o um encontro com o outro, e sua maneira de ser diferente. Né? Então, os símbolos eles articulavam a estabilidade do psiquismo maior. Né? E eu sinto que a gente foi abdicando disso em benefício de um trabalho cada vez mais, menos simbólico, mais narciso, no final das contas. né? E isso, de fato, está cobrando um preço muito grande do que seria a, a evidência do porquê somos nós, porque não estamos reunidos. Né? Quando a gente perde a dimensão disso, sim, você vai hipervalorizar o eu e sua vontade, e aí o exercício da força desse eu. Aí você vai, de fato, é, trazendo uma coisa muito perigosa, que é uma perda do processo civilizatório. Eu sinto que, na história recente do Brasil e outros países, a gente, de fato, beirou coisas muito arriscadas em relação à perda do é, é, do aspecto civilizatório. Sabe? e sim, até que seja mesmo no sentido mais antigo da, da dos símbolos estarem respaldados por instituições e seus funcionamentos, né? é, é, por conta disso cumprindo o um papel no bem-estar social. né Então, essa centralidade do eu gera uma tirania né e uma vontade de poder insaciável que submete o é, um entorno. né Então, os símbolos cumprem um papel na estabilização é, de volumes grandes do nosso psiquismo em termos de pertencimento e participação tanto na cultura quanto na vida como um todo. Ele, para O espírito é uma necessidade, é uma espécie de é, articulador não só de encontro para a consciência, é, mas também de encontro para com a consciência que o seu entorno, mas também de como com, com um estranho ponto de encontro da consciência com o seu destino de finitude e com o papel do esvaziamento, dos símbolos cumpriam muitos papéis. É, na nossa consciência que a gente está gradativamente desarticulando o benefício de um uh, exercício mais egoico, uh, mais fundamentalmente narcisico mesmo. Aí o narcisismo vir uma doença, né, de uma incapacidade de se relacionar com a diferença, de uma incapacidade de, de de ter os espantos, né, da grandiosidade que existia o arrebatamento das experiências do sagrado que seja, né, é, sabe, é, de poder se dedicar Há outras coisas que, a coisa que não vão te beneficiar imediatamente, né? porque é, incorporado em símbolos você tinha esperas, você tinha um, uma acomodação do seu lugar na esfera social, na dimensão existencial. E, e a gente não topa mais ser movido, a gente quer mover. Né? A gente não, to não topa ter a nossa, a nossa vontade regulada por condições né? que são parte de um arcabouço simbólico que evidencia o valor da nossa existência a gente vê muito uma liberdade que é fazer o que se quer, não se quer. Então, mesmo, por exemplo, um símbolo, ele ia né, ganhar o corpo e mobilizar o sujeito através de condições é, assimiladas à própria liberdade. Então, vejo as pessoas confundindo muito o símbolo com autoimagem, até mesmo nesse sentido. Né? E são coisas muito diferentes. Né? Nosso inconsciente coletivo, ele é todo é, é articulado por símbolos, então o símbolo é um veículo da consciência é, Para poder é, se entreter com a maior diferença e com os volumes que, que vêm a reboque disso. Isso é uma necessidade da consciência.
0: E é uma necessidade da produção do símbolo a consciência sacrificial?
1: É, quando você pensa em consciência sacrificial, né, que foi é uma coisa que faltou muito, né? A a religiosidade do Ocidente, né? eu vejo no sentido bem essencial, sim, porque vamos lá, né? isso está no próprio encadeamento da vida de quem, por exemplo, quem tem filhos. Há um sacrifício. Você precisa sacrificar algo que seria diretamente para o seu eu se beneficiar para você alimentar uma criança. Você vai ter que deixar de fazer coisas que faltavam a sua individualidade. Existem sacrifícios né? que você tem que fazer para para ir a uma faculdade, para chegar no emprego. Então, eu acredito que a nossa consciência ela amadurece, estabelece através do mencionamento do, dos sofrimentos ou sacrifícios, é o mencionamento do mal. né? Ou seja, se você nasce humano, você nasce é, encarregado né, de uma série de sofrimentos que vão demandar sacrifícios. Isso não é ruim, isso é uma necessidade, na verdade, é o um grande estimulador de, de uma beleza é, imensa, porque leva um gerenciamento na forma de um cuidado dos fetos e das coisas do mundo e do lugar do outro para conceber, né, o vir a ser, o adiante, o amanhã, o futuro, o destino, né? Ou seja, aquilo onde eu me encontro lançado por existir. Então, o sacrifício é de uma certa forma um, uma pondera, é como eu valoro a vida, é como eu escolho pautado nesses valores, nesses princípios, né? em benefício de quê? porque isso e não aquilo. Isso é sacrificial, né? Então a gente sempre sacrifica, uh, de uma certa maneira, o uh, nosso presente benefício de um futuro. né? Uh, você também pode ir para mim, eu posso uh, uh, sacrificar um futuro em benefício do um presente, né? que é muito mais sentido de imediato que a gente está fazendo. Então são jogos de força com as quais a gente precisa estar em diálogo. Mas eu concebo, sim, uh, já ouvi muitos autores uh, levantar essa bola, de que é algo de muito fundamental do de sacrificial na consciência humana, porque há um... Uh, um, como é que eu vou falar isso? É, um, um dimensionamento pautado pela possibilidade, né? É, por mais que eu percorra ideais, esteja dedicado a coisas grandes, no fundo, no fundo, eu vivo a possibilidade. isso não aprendo a me alimentar, se eu não aprendo a amar a possibilidade, né eu preciso sacrificar a ideia em benefício dela mesmo, né? É, Para poder existir, né? Para poder sobreviver ao dia, né? E, por conta disso, gerenciar como eu invisto meu tempo, com quem eu vou, eu sempre estou sacrificando é, alguma coisa. Né? Então, há algo de sacrificial, assim, no sentido muito fundamental da produção da nossa consciência, né que traz uma coisa que na mesa é muito bonita, que é, é amar aonde eu estou, o que eu faço de mim e com quem eu vivo, né e, de fato, tentar ser a melhor versão de mim mesmo, né? É, e eu acho muito difícil você conseguir isso, né? essa sensação de bem-estar que seja, você ter sacrificado é, é, coisas que que também te apeteceram, coisas que também te tentaram, coisas que também te estimularam, coisas que te convidaram. Então, todos nós temos uma história né? pautada por essas escolhas que são âmbitos do sacrifício e legitimamente nos constitui, né? A grande questão é quando o sacrifício é daquilo que não pode ser sacrificado. né? Aí a pessoa entra na expiação. Ela entra no sofrimento psíquico, né? Mas eu sinto que sim, é algo da nossa disponibilidade, né? Porque é, no sentido maior, né, espiritual, né, nós nos encontramos ofertados pela vida ao desconhecido e precisamos amar isso é, de alguma maneira. Né? E às vezes é difícil amar a vida, né? Ela é um trabalho bem, um É um senhor trabalho. Então, há é algo de uma marca de um sofrimento né? na forma do sacrifício, né? Que eu acredito que sim. Aí, elogiando muito... a nosso futuro de consciência é muito bem personificado na, na figura do Cristo, né? aquele que se sacrifica por todos, aquele que veio né para espiar os mais do mundo. Então, há uma dedicação ao trabalho psíquico, há uma dedicação à sombra, há uma dedicação ao cuidado né que está vinculado ao sacrifício que produz o próprio processo desatório, porque eu preciso, é preciso é, é, guardar um pouquinho, né eu preciso sacrificar um pouquinho da presença para prover no futuro.
0: Nessa primeira parte da aula, quando o Mauro fala a metafísica de Heidegger, ele está se referindo ao livro Introdução à Metafísica.